0: Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge der Traumstadt Gazette und ich sitze hier mit äh, meinem geschätzten Kollegen Marco.
1: Hi, grüß dich Björn. Wie ist es? Gut, es ist Sonntag. Ja, ich habe so ein ziemliches Hängerwochenende gemacht. Ich meine, in Corona-Zeiten kann man eh nicht viel machen, aber ja, glücklicherweise meine Frau war ähnlich, in ähnlicher Stimmung. Von daher haben wir ein paar Filme geguckt, ein bisschen Nonsens geguckt, gut gegessen, Wein getrunken und ansonsten einfach nur abgehangen.
0: Ja, ich habe Punkt 21 Uhr vor meiner Haustür gesessen und gedacht, sollst du sie aufmachen, rausgehen und Metal Gear Solid spielen? Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich bleib lieber hier drin und äh, guck mir die äh, letzten beiden Folgen von Stephen King's
1: Golden Tales an. Kennst du, kennst, kennst du das? Nee, nee ich glaube nicht. Also ich, ich habe, glaube ich, irgendwann mal die VHS-Tapes damals in den Händen gehabt, aber ich habe es, glaube ich, nie wirklich aufmerksam gesehen oder zu Ende geguckt. Aber ich habe gesehen, dass du die gesehen hast. Du hattest ja netterweise auf Facebook die Episoden gepostet.
0: Ja. Das ist so, wenn man, wenn man, ich sag mal, wenn Leute an Schlafproblemen leiden und keine Lust haben, Schlaftabletten zu nehmen oder irgendwas anderes, ja, dann ist das sowas, was man wirklich anmachen kann. Und also, leider also so auch, das, man, man kann nicht einschlafen und wegmeditieren dabei, weil diese Serie, acht Folgen in, in dieser langen TV-Version, du hast wirklich das Gefühl, die sind auf einem Tempo eingestellt, da weicht nichts ab, so. da ist nichts lauter, nichts leiser, die Leute verhalten sich auch alle irgendwie immer gleich und das ist schon faszinierend. Ne? Es ist unfassbar langweilig, aber äh, ich liebe das, also ich mag Golden Years schon seit, seit den 90ern, wo ich das gesehen habe und ähm, ja, ist echt eine ne tolle Antiserie.
1: Ja, ich merke tolle Werbung auch. Ne? Es ist furchtbar <lacht> langweilig, aber ich liebe das. <lacht>
0: ja, ja, es ist von Stephen King äh, geschrieben, also er hat die Drehbücher geschrieben und hat auch mitproduziert. Äh, auch Richard P. Rubinstein, ja. den hatten wir ja auch schon äh, beim Nachtflieger. Und eine ähnliche Atmosphäre hat das Ganze auch. ne? Wobei, gut, der Nachtflieger ist äh, um, um Dimensionen äh, besser und qualitativer in, aller, in jeder Hinsicht. Aber egal, das war halt so eine Phase und in die gehe ich gerne mal rein. Aber um das nicht zu vergessen, wir wollten noch so einen kleinen Rückblick auf unsere, äh, das Grauen kommt um zehn Folge machen.
1: Ja, genau. Du wolltest dazu was sagen.
0: Ja, da hat einer unserer aufmerksamen Hörer sich gemeldet und gesagt, äh, wir hatten da ja im Film so ein kleines Logikproblem, wenn sich der Hörer der Folge daran erinnert, dass unser Charles Durning, der hier John Clifford spielt, sich fragte oder wir fragten uns, wie er denn an den Kontakt zu unserer äh, Colleen Dewhurst oder Deathhurst gekommen ist, also die Frau, die Tracy im Film spielt, mhm. weil da taucht ja der der Kurt auf unserer Mörder und es gibt eine Szene, in der das in der Zeitung steht, dass es eine Kneipenschlägerei gegeben hat und daraufhin ist dann unser Detective äh, zu dieser Kneipe und hat dann so den Kontakt zu Tracy aufgebaut.
1: Cool. freu freue mich, wenn den Leuten sowas auffällt. Das, ja, äh, total. Das nämlich, dass die Leute aufmerksam unseren Podcast hören und anscheinend im Film auch aufmerksam geschaut haben. Im Gegensatz zu uns in der Sequenz zumindest.
0: <lacht> ja, das kann ja mal <lacht> passieren. Ne? Ja, aber ähm, naja, und die Leute, die die Folge jetzt noch nicht gehört haben, für die wird das jetzt ein bisschen äh, Kauderwelsch gewesen sein. Egal, da habt ihr habt jetzt einen Grund, die Folge zu hören. Ja. Aber bitte vorher den Film gucken. Jetzt äh, was ganz anderes. Was hast du so?
1: Ich habe nichts Überwältigendes. Ich dachte, wir springen direkt mal in, in ein paar Erstdichtungen ein. Das waren so hm. die letzten zwei Wochen meine Highlights. Und äh, ich habe es endlich mal geschafft, David Finchers neuen Film Mank zu schauen. Der ist ja letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Und irgendwie, ich bin ja ein großer Fincher-Fan. Ich mag seine Filme alle sehr. Aber ja, bei Mank war ich irgendwie nie in der Stimmung jetzt irgendwie. mir, ein, Ich glaube, zweieinhalb Stunden geht da, Schwarz-Weiß-Film anzuschauen. Aber naja, ich habe es jetzt gemacht schon mal vorab gesagt, ich bin ganz begeistert. Mank basiert auf dem Drehbuch von dem verstorbenen Vater von, von David Fincher und es geht, es spielt 1940, es geht um das Filmstudio RKO, was damals das, den 24-jährigen Orson Welles, der ja als Wunderkind galt, einem Vertrag gegeben hat, der ihm völlige kreative Kontrolle über seine Filme gegeben hat und daraufhin hat dann Orson Welles für seinen ersten Film, den Alkoholiker und Drehbuchautor Herman Mankowitz engagiert, um das Drehbuch zu Citizen Kane zu schreiben. Und darum geht's in dem Film. Gary Oldman spielt äh, Herman Mankowitz, genannt Mank, macht noch Amanda Seyfried mit, Lily Collins, Tom Burke als Orson Welles. Wir haben hier wieder Musik von Trent Reznor, und Atticus Ross, die mittlerweile Haus- und Hofkomponenten von Fincher zu sein scheinen.
0: Ich glaube, die wohnen bei dem mittlerweile im Keller oder so. <lacht>
1: genau, so ungefähr. Und ja, es geht eben um die Entstehungsgeschichte, wie gesagt, des Drehbuchs zu Citizen Kane, fast genauso spannend ist wie die mhm. wie Citizen Kane selber. ist ein toller Film, großartiger Gary Oldman. Es ist wunderbar fotografiert. Es fängt ganz toll das alte Hollywood ein. Und ja, ich war ganz begeistert und ganz verliebt. Und, und der Film rauscht an einem vorbei. Ist sehr, sehr kurzweilig. Uneingeschränkt empfehlenswert.
0: Ja, ich mag das Cover. Ja. <lacht> das sieht so aus, als würde man da Gary Oldman als einen Wahnsinnigen erleben.
1: Ja, er ist ein ganz liebevoller Charakter und äh, ja er spielt das super. Also äh, Gary Oldman ist ja eh einer meiner Lieblingsschauspieler. Wirklich eine tolle Rolle, die er da spielt. Was hast du so geschaut, Björn?
0: Ich bin mal wieder in die 90er zurückgefahren und habe eine Erstsichtung gehabt mit dem Titel Campfire Tales. Das ist so ein Anthologiefilm, also so ein Episodenhorrorfilm mit so einer kleinen Rahmenhandlung über äh, so ein paar Teenager, die mit ihrem Auto im Wald, also die haben so einen Unfall an so einer Waldlandstraße, keine Ahnung, und kommen da nicht weg und machen dann ein Camping, beziehungsweise sie, sie, sie machen ein Feuer und erzählen sich dann an diesem Feuer gegenseitig Horrorgeschichten, die wir dann halt als Episoden im Film erleben. Das sieht ganz nett aus. Ich meine, 97 hatten wir ja schon oft so eine Ästhetik, die, die manchmal so ein bisschen um, zum Würgen brachte. Aber der sieht sehr liebevoll aus. Also er hat eher so einen 80er Charme, hat so ein bisschen auch so Comicfarben und auch ein sehr dichtes Waldsetting. Also diese DTV-Optik, die war zu dieser Zeit wirklich schon schlechter zu finden. Von drei Regisseuren, die mir alle nichts sagen. Ein Martin Kunert, ein David Semmel und ein Matt Cooper. Jeder war dann für eine Folge verantwortlich. Ein kleiner, netter Film, sag ich mal, der zwar nichts Besonderes ist, aber naja, zumindest in der Zeit entstanden ist, als wir Episodenfilme jetzt nicht mehr so häufig hatten. Ja, ja und dann habe ich noch, äh, um direkt hinterher zu äh, haschen, äh, Hot Summer Nights geguckt mit äh, Timothy Chalamont oder Chalamet, 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 <lacht> Maika ähm, äh, Monroe und Alex Rowe. Und einem, naja, wie ich ich mag ihn ja überhaupt nicht und er taucht ja überall mittlerweile auf, vor allem bei Stephen King-Verfilmungen, Thomas Jane. Also ich sag mal so, wenn man einen Charakter im Film haben will, der ein unsympathisches Arschloch ist, dann ist er bestens dafür geeignet. Äh, wenn man aber einen Film haben will, wo er irgendwie einen netten Typen spielt, dann... Ich, also ich, ich hoffe, komm mit dieser Person nicht. ich komme keine tom Ja, ich, ich sage ja nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Ne? Er hat für mich nur immer eine extrem ausladende Wirkung. Und äh, dabei ist es dann schon fast egal, ob er einen guten oder einen bösen spielt. Ich mag ihn einfach nicht, Punkt. Aber es ist jetzt auch kein Grund dafür, für mich einen Film jetzt nicht zu gucken. Hat dir ja, das Film ist gefallen? So ein, Ja, der Film hat mir in der Tat sehr äh, gefallen. Ich habe ihn so ein bisschen beschrieben wie ein Drive für Teenies, und so fühlt er sich auch ein bisschen an. Also man merkt hier sehr deutlich die Zeit, in der er spielen will, 1991. Das ist auch Gott sei Dank nicht hier mit dem Hammer aufgeschlagen, dass man in jedem Winkel sieht, oh, 90er. Das überhaupt nicht. Da ist der sehr, sehr sachte. Aber der hat so insgesamt eine sehr schöne Bildästhetik, so Verträumtes und hat dann Themen wie Liebe, Gewalt, Sex und Drogen zum Inhalt. Das ist auch ein typisches 90er-Ding. Aber ich finde, der macht das sehr angenehm. Der, der, das ist nicht so, der ist zwar so ein bisschen kitschig, aber angenehm kitschig. Und der spielt in dem Jahr, in dem Terminator 2 seine Erstaufführung hatte. Und die ist im Film auch einmal zu sehen. Da sitzen die in so einem Autokino und gucken den. Und einmal... Ich muss das jetzt mal sagen, ist jetzt kein großer Spoiler, weil es dient nicht zur Handlung, aber du hast auf einmal mitten im Film Szenen aus Terminator 2 reingeschnitten, in denen sich Arnie über den Flur bewegt, um Edward Furlong zu schützen und die werden aber in den Film so reingeschnitten, als wäre das Teil des Films. Also was was Bruno Mattei früher ständig gemacht hat, Mattei, Entschuldigung, <lacht> macht man dann hier auch und fährt dann direkt wieder zurück in den Film. Das fand ich total faszinierend. Wirklich gut gemacht.
1: Ich habe in dem Film ja total viel Werbung angezeigt bekommen bei Facebook und mich hat ja. das Cover abgeschreckt. Aber
0: Das ist ja auch wirklich ein Grauen... Also da ist wirklich jeder zum Photoshop-Opfer gemacht worden. Ganz, ganz schrecklich. Aber lass dich da nicht von abschrecken. Ich sag mal so, der Film ist... Der zeigt nichts, was es nicht schon tausendfach gegeben hat, auch in diesen Kombinationen und so. Aber es gab das tausendfach wirklich sehr viel schlechter und deshalb fand ich den Film auch sehr gut. Wir haben ja einen Regisseur namens Elijah Bünum. Sagt mir gar nichts. Ist auch, glaube ich, erst ein erster, zweiter Film gewesen. Und der Film ist ja schon von 2017 und wird jetzt ja relativ spät vermarktet. Und ich glaube mal, äh, aufgrund von äh, Herrn Chalamets äh, Beliebtheit ja. hier zurecht hat. Weil er ist wirklich ein toller Darsteller. Also wer bedenkt, der ist ja jetzt 25 und spielt im Film, ich glaube, 19-Jährigen oder so. Also das kann er schon wirklich äh, gut verkörpern.
1: Ja, der hat was sehr Jugendliches. Ne? In meinem 25 hast du immer noch was Jugendliches. Aber der sieht eben viel jünger aus, als er eigentlich ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Also den, den kann man auf jeden Fall äh, gut zurecht äh, biegen. Und das hoffentlich wird er uns auch mit seinem Paul Atreides beweisen in Dune. Ja. Ich glaube, also wenn der Film Erfolg wird, dann äh, kann sich bald einen goldenen Thron basteln <lacht> mit 25. Basteln lassen. <lacht> gut, wie geht's bei dir weiter?
1: Ja, ich habe ich hab Bliss gesehen, von Joe Begos, der hat als letztes ähm, VFW gemacht, Veterans, Veterans of Foreign War und ja. den fand ich schon sehr, sehr gut und Bliss stand immer so ein bisschen schon auf meiner Liste, beziehungsweise ein bisschen, der stand auf meiner Liste und jetzt, ja, habe ich ihn doch dann mir besorgt und in Bliss geht es um die junge Malerin Desi, gespielt von Dora Madison und das ist ähm, eine Künstlerin, die so nur ja, so, eine, so eine, ja, Blockade hat, die arbeitet gerade an einem großen Bild, hat einen Auftrag dafür bekommen, die Leute warten, die hat einen Abgabetermin, steht unter großem Druck und kann aber irgendwie keine Inspiration finden und versinkt so in diesem L.A., der, ja es ist zeitlos, ich kann noch nicht mal sagen, zu welchem Jahrzehnt, ja Jahr dieser Film spielt, aber das, das ganze L.A. in diesem Film ist sehr Ah, bevölkert von kaputten, von verlorenen, gefallenen Menschen. Das ist stinkt wirklich. Das hat nichts mit diesem Glamour-LA zu tun, was in manchen Serien oder Filmen zu sehen gibt. Also visuell kann der Film wirklich auf ganzer Linie überzeugen und spielt so ein bisschen mit der Vampir-Thematik. Das, das darf man verraten. Das ist jetzt auch, glaube ich, kein großer Spoiler. Und schafft es sehr, sehr gut, den in die heutige Zeit zu transportieren. Normalerweise mhm. dieses Vampir-Thema ist eigentlich relativ abgedroschen. Da findet man nichts Neues. Aber es ist echt cool. Das ist gut gemacht da. Das ist sehr visuell, sehr reizvoll. Es ist, wird viel mit Farben und, und Licht gearbeitet. Es ist überaus blutig. Und ja, also sehr zu empfehlen. Also ich glaube, dir insbesondere würde der Film sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich fand den super. Soundtrack passte alles. Also Uneingeschränkt empfehlenswert.
0: Ja, war dieses Cover, ist das das offizielle Artwork ja, oder ist, ist das. Ja, okay, das fand
1: ich schon sehr schön. Ja, ich kann dir den auch gerne mal leihen. Ich habe ja hier die äh, Blu-Ray aus UK. Da ja, ja wobei
0: das ja so ein Film ist, ja, der, das riecht so ein bisschen nach Capelight oder Koch.
1: Ja, ich meine, der ist von 2019. Ich hätte ja eigentlich gedacht, der lief, glaube ich, auch auf dem Fantasy-Film-Festival, dass den irgendeiner relativ schnell aufgreift, aber bis dato ist er in Deutschland nicht erschienen. Und der hat auch, ja, ich weiß nicht, ich kann das immer schwer einschätzen aktuell, beziehungsweise in der letzten Zeit, die die FSK ist da relativ gnädig manchmal. Der hat durchaus einige relativ explizite Szenen, auch in Verbindung mit mit, mit Nacktheit und und Sex ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der groß Zensurprobleme kriegen würde. Der hat, kriegt ganz bestimmt einen 80er-Flatschen hier, aber ich glaube nicht, dass der hier Federn lassen müsste.
0: Ach ja, das ist ja heute sowieso nicht mehr das Problem. Also da kann man sich ja fast mittlerweile sehr, sehr sicher sein. Ne? Hm. Ja, aber wo du gerade bei Vampiren bist und sagst, da findet man nichts Neues oder selten. Klar, das wird natürlich mit Jahr zu Jahr und Jahrzehnt zu Jahrzehnt schwieriger. Aber ich habe L.A. Midnight gesehen. Vampire at Midnight von 1988 von einem Gregory McClatchy. Und das ist ein, ja, DTV, eine DTV-Produktion und ein Mischmasch aus Krimi, Hypnose-Thriller und Vampirfilmen. Und das ist jetzt also wirklich wieder mal nichts Hochqualitatives, aber die Kombination ist interessant. Der Film hat durchaus ein schönes 80er Großstadt-Flair und hat auch teilweise recht stylische Bilder, also vor allem wenn man, wenn man diesen... Vampiren, diesen Mann, den es da geht, so der der schläft nicht in einem Sarg, der schläft zum Beispiel auf so einer Steinplatte einfach, in so einem recht stylischen und mit schönem Licht ausgeleuchteten Wohnzimmer. Also alles ist ein bisschen bisschen anders. Und äh, ja, ist ein komischer Film, ein billiger Film, der ist auch mega langatmig inszeniert. Und der würde jetzt auch schon wieder eher in dieses in diese Sparte Golden Years fallen, sag ich jetzt mal von seiner so Geschwindigkeit. Aber das macht den auch aus. <lacht> ja. Okay. ja, also da ist halt auch so, da ist halt auch so ein bisschen Erotik mit drin und so schwummriges Licht und ja, ich, ich fand den irgendwie interessant. Kein Film, den ich jetzt wirklich Menschen empfehlen würde, die jetzt einfach mal einen Horrorfilm sehen wollen, aber Leute, die sich irgendwie für Vampirfilme interessieren, die dann auch noch so ein bisschen alternativ sind, durchaus mit einem interessanten Twist am Ende. Den den kann man sagen, hier, guckt mal L.A. Midnight.
1: Okay, ja, klingt gut. <lacht> ja, ich, ich bin nochmal in die 80er. Ich als großer Fan des 80er-Jahre-Genre-Kinos war dann ganz happy, nochmal was gefunden zu haben, was ich noch nicht kannte. Auch durch dich Dank Dank dankenderweise empfohlen Palz aus dem Jahr 1988 von Paul Goding mit Cliff de Young, Roxanne Hart und Joey Lawrence. Die, die Story ist total gaga eigentlich. Denn wir sprechen hier von einem intelligenten Stromimpuls, der sich von Haus zu Haus bewegt und die Insassen, die, in, die Bewohner terrorisiert, die Kontrolle über alle elektrischen Geräte übernimmt und äh, ja, sie entweder tötet oder sie veranlasst, das Haus zu zerstören und wandert immer so von Stromleitung rüber zum nächsten Haus. Klingt bescheuert, ist es eigentlich auch total. Klingt nach Schocker. Genau, aber der Film, das ist einfach tolles 80er-Jahre-Kino. Also es macht Spaß. Du hast wieder diese 80er-Jahre-typische amerikanische Vorstadt, die wir aus so vielen anderen Filmen, Beispiel Poltergeist kennen. Du hast diese 80er-Jahre-Familie. Das, das ist alles. Das macht alles total viel Spaß. Das ist alles super kurzweilig. Die Effekte haben heute immer noch Bestand. Die sind immer noch gut. Also ich habe niemals gedacht, so das sieht bescheuert aus. Der hat durchaus seine Härten, der Film. Also, wenn man 90 Minuten lang wirklich gut unterhalten werden will, peils, ja, ist super.
0: Ja, das freut mich. Also ich habe den Film das erste Mal und das letzte Mal bisher. Äh, damals, irgendwann muss das Mitte der 90er gewesen sein. Und ich weiß nicht warum, in welchem Rahmen, ob ausgeliehen oder im Fernsehen. Und fand den damals auch sehr gut und der hat mir auch so ein bisschen Angst gemacht, weil der spielt ja auch so ein bisschen mit diesem mit der Dunkelheit, habe ich ihn so in Erinnerung, mit Stromausfall und sowas. Ne? Ja,
1: genau. Vor allen Dingen, er spielt damit ja ähm, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn man als junges Kind, also so im, im Vor-Teenager-Alter, so mit zwölfmal alleine zu Hause ist ein Abend. Ja? Was die Eltern ja, das, das ja auch gerade unsere Eltern ja, noch gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber egal. Und ähm, wie man dann zu Hause überall auch Geräusche anfängt zu hören und so.
0: Naja, ja. Wo, wo, wo das enden kann, äh, wie gesagt, hört. Das Grauen kommt um 10. <lacht> ja, nee, super. Weil ich, ich hoffe, dass den auch mal einer hier endlich bringt. Jetzt steigt ja die Wahrscheinlichkeit. Auch das ist wieder ein toller Kandidat für Koch. Hast du noch Dann was? Dann habe, ja, ja, ich habe noch was. Ich habe den ersten Teil der, ja, wahrscheinlich eher mehr oder weniger losen Reihe um den Superbullen Thomas Milian, der hier im ersten Teil, ähm, immer mit einer Strickmütze rumläuft. Ich glaube, die wird er auch in den folgenden Film haben. Der Film heißt auch halt hier die Strickmütze. Im Original ist Squadra Anticipo. Und ist eine italienische Produktion von 1976 von Sergio Corbucci's Bruder Bruno Corbucci. Und das ist ziemlich rasanter, auch teilweise recht lustiger Action-Poliziotesco, der... Ja, einiges drauf hat, würde ich sagen. Also der Film fängt schon lustig an, wenn ein Mann seine Hose runterlässt und auf dem Grünstreifen kackt vor Publikum. Ist ja, <lacht> ja, gut. Hier sind wir nur schon erst im Jahre 1976. <lacht> Aber da weiß man etwa, wo die Party hingeht. Wir haben dann auch noch unseren wunderbaren Jack Pelence. Der ist da auch dabei. Also das ist wirklich ein Film, da geht man die ganze Zeit, also ich bin da die ganze Zeit dabei gewesen, habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt und ist einfach ein hervorragendes Beispiel für einen äh, italienischen Polizeifilm und der lässt ja auch nichts aus, was dieses Genre ausmacht. Ich bin mal gespannt, es kommen jetzt ganz viele Emilian-Filme, alle in der gleichen Reihe. Und manche sind aber auch keine wirklichen Teile dieser Reihe, aber sie werden dann zumindest so gemacht hier auf den, auf den Covern oder so. Es sind entweder Schlitzohrfilme oder Filme keine Ahnung. Thomas Milian ist halt immer für mich ein guter Grund einzuschalten, von daher... Ich bin gespannt auf das, was da kommt. Schön. Und dann äh, habe ich hier noch abschließend, was die Erstsichtungen angeht, eine Lovecraft-Verfilmung. Beziehungsweise es ist keine Lovecraft-Verfilmung, die auf einer Story von Lovecraft basiert, jedenfalls nicht direkt, sondern einen Film, in dem wir einen Privatdetektiv haben, der Harry Philip Lovecraft heißt. Und der soll für einen Mann das Necronomicon finden. Das sieht optisch so ein bisschen aus, als wollte man jetzt äh, Ryan Usners äh, Necronomicon hier nochmal als Komödie verfilmt sehen, beziehungsweise äh, dieser Film ist vor Necronomicon gedreht worden, aber es gibt so von der Ästhetik her so ein bisschen, naja, so gewisse Parallele, nur ist dieser Film halt hier sehr viel lustiger. Aber auch nicht lustig im Sinne von albern. Wir haben so eine leichte, jazzige 40er-Jahre-Atmosphäre und viele krude Charaktere, tolle Monstereffekte und ein paar nette Gore-Effekte sogar. Also, ist ein interessanter Film mit Fred Ward als H.P. Lovecraft. Dann haben wir David Warner hier, Julian Moore ist dabei, Clancy Brown... Also alles, was einem sagt, schalt ein und freu dich, ist hier eigentlich dabei.
1: Hast du Titel, den Titel schon erwähnt?
0: Ja, Hexen, Ach so, habe ich das? Ich weiß es nicht. Hexenjagd in L.A. heißt der Film. Ähm, Im Original Cast A Deadly Spell aus dem Jahre 1991. Ja. Ist hier jetzt, oder ist hier vor ein, zwei Jahren leider nur auf DVD erschienen. Aber da sollte man einfach mal die Augen nach offen halten. Ja, den kann ich wirklich empfehlen.
1: Ich fand ihn auch gut, auf jeden Fall. Definitiv. Ach
0: Endlich. ja, du hast den, Ja, ja, der. Du hast den ja auch. Ja, genau. Stimmt. <lacht> genau.
1: Ja, meine nächste Erstsichtung ist oder war Synchronic USA 2019 von Justin Benson und Aaron Moorhead. Und äh, bei den beiden muss ich sagen Ah, da, Genau, exakt. Die haben mich mit ihren ersten drei Filmen Resolution Spring und The Endless so überzeugt, dass es ein Blindkauf für mich war. Haben auch mhm. hier nicht enttäuscht. Nicht ganz so überzeugt wie bei den anderen dreien, aber immer noch wirklich, wirklich gutes Genre-Kino liefern die hier ab. Vielleicht zum Inhalt. Da geht es um zwei Sanitäter gespielt von Anthony Mackie und Jamie Dornan, die in New Orleans mit einer, ja, mit einer ganzen Reihe von schrecklichen Todesfällen konfrontiert werden, die alle anscheinend mit so einer neuen Designerdroge namens Synchronic in Verbindung stehen. Und mehr möchte ich zu der Story auch nicht sagen. Ich denke, die Leute, die The Endless und auch Resolution gesehen haben, wissen, dass ähm, die beiden Jungs immer gerne auch mit dem Thema, mit der Thematik Zeit spielen. Das ist hier auch nichts anderes, soweit sei verraten. Aber das ist echt auch cool gemacht. Das ist, vor allen Dingen ist das, das, wie schon gesagt, es spielt in New Orleans und es hat etliche Schauwerte. Das ist wirklich, die haben tolle Setpieces, wunderschön fotografiert. Sehr, sehr wertig, aber auch ein sehr, sehr düsterer Film. Ich habe den heute Vormittag gesehen im Martinet mit meiner Frau hier zu Hause. Und die fand ihn auch sehr gut. Und das soll was heißen, wenn die mit mir einen Genrefilm guckt. Also holen dir, der ist jetzt gerade in ah. Deutschland auf Blu-Ray rausgekommen und mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Ja. Das Ende ist so ja so ein bisschen, wie sagt man, predictable, vorhersehbar, aber der Rest ist wirklich toll gemacht. Na, das war es eigentlich mit meinen Erstsichtungen. Ich wollte eigentlich noch einen anderen aufnehmen. Ist mir aber eben erst eingefallen. <lacht> Und da habe ich mir vergessen, was zu äh, notieren. Ich hatte noch ähm, Bad Moon gesehen. Aber dem, dem dazu sage ich vielleicht das nächste Mal was. Vielleicht aber auch nicht. War aber auch gut.
0: Ach, das war für dich eine Erstsichtung?
1: War für mich eine Erstsichtung, genau. Ah, okay.
0: Exakt. Ja, gut. Ja. Ja. Für mich wäre es dann eine Wiedersichtung nach langer, langer Zeit.
1: Ja. Und das, das ist so ein äh, Typisches. eine neue Sparte, die wir ganz gerne aufnehmen würden. ne ähm, Wiedersichtungen Ja, was ja. haben wir wieder gesehen? Was hat uns Spaß gemacht? Soll ich magst du anfangen? Was ist dir lieber?
0: Äh, fang du an.
1: Ich fange sehr raus. sehr gerne an, denn ich habe ähm, The Long Riders gesehen. USA 1980 von Walter Hill, ein Neon Western. Der beschreibt oder darum geht, da geht es um die Geschichte von Jesse James und seiner Bande, ähm, die sich aus ihm, seinem Bruder Frank James, Cole Younger und seinem Bruder Jim Younger und Bob Younger, sowie Ed Miller und seinem Bruder Clell Miller zusammen setzt und das Coole an dem Film ist, dass ähm, die Younger Brüder werden dargestellt von David Carradine, Keith Carradine und Robert Carradine, die Jesse, die James Brüder werden dargestellt von James und Stacy Keach und die Miller Brüder von Dennis und Randy Quaid. Also das sind alles Brüder, alles Geschwister und das hebt den Film schon mal ab von anderen. Und das ist ein wirklich toller Neon-Western. Der hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ihn sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ist eine klare Hommage an die blutigen Filme des Sam Pecking pass Hier gibt es sehr, sehr viele äh, Zeitlupensequenzen wo man wirklich blutigste Einschüsse dann auch sieht. Ich glaube, das ein oder andere Pferd wird die Dreharbeiten, glaube ich, auch nicht unversehrt, wenn die überhaupt überlebt haben. Also das tat dann schon teilweise jetzt weh bei der Wiedersichtung. Und ja er ist ein toller Western ich bin ja kein allzu großer Western Freund es gibt so ein halbes Dutzend Western wo ich sage die liebe ich anders wie bei dir aber dir weiß ich ja du bist ein großer Fan dieses dieses Genres bei mir
0: ist. ja es, aber nur Italo Western ne
1: ja bei mir ist es tatsächlich hält sich das sehr sehr in Grenzen aber the Long Riders hat auch heute noch Bestand der hat mir abermals echt viel Spaß gemacht toller Film sehr toller Film
0: kennst du ja den? Nee, ich kenne den nicht. Also wie gesagt, also ich bin bei, bei Western eigentlich immer nur im Italo-Western-Bereich am ähm, am rumkramen, aber ich äh, erweitere da entsprechend auch das Ufer. Also ich habe ja auch hier stehen noch ein paar US-Western rum. Die müssen allerdings alle noch geguckt werden. Deshalb werde doch, ich da irgendwann drauf stoßen. Ich
1: habe dir doch vor einiger Zeit äh, das Geschenk gemacht in Form der DVD von mhm. Pat Garrett und Jack ja, ja, Blasekid. Genau. Das ist ja auch so eigentlich schon mhm. fast ein Neon-Western. Ne? Ja also. klar,
0: das war, das war auch zum Beispiel der erste, der, der mir jetzt in dieser US-Sparte einfällt, den ich halt jetzt gesehen habe letztes Jahr. Aber den habe ich vor allem gesehen, weil es ein sam packin Par film mhm. ist. Deshalb steht ja steht auch so Wild Bunch, der äh, auch noch immer nicht gesehen wurde von mir. Aber naja, ich habe auch die anderen packing Par filme äh, lange nicht gesehen und habe mich jetzt glaube ich schon durch den fünften oder sechsten gegraben, mit äh, großer Freude daran. Deshalb, ähm, ja. Aber jeder Film hat auch so seinen Tag. Und Bestimmt. wenn die richtige Stimmung da ist, dann gucke ich mir auch So äh, Long Riders gerne an, weil das interessiert mich dann doch schon irgendwie. Ja. ja. Ich habe einen ganz, ganz wunderbaren Film gesehen von einem ganz hervorragenden Regisseur namens Ken Russell, mhm. den ich sehr schätze. Und zwar Crimes of Passion, Shiner Blue bei Tag und Nacht, den ich jetzt auch schon längere Zeit nicht gesehen habe. Und war auch hier wieder ganz, ganz stark beeindruckt von allem, eigentlich. Von wirklich allem. Ich, äh, bei Ken Russell weiß man eigentlich immer so, man, man wird mindestens ein oder zweimal im Film einen einen Ausbruch von einer Bilderflut bekommen, die dich mal eben so durchschüttelt. Und bei Shiner Blue verdränge ich diese Parts immer. Und sie kommen dann auf einmal in Form eines Hochzeitvideos um die Ecke und eines Soundtracks, der so schön hysterisch ist, dass alles am Beben ist in mir. Und naja, dann haben wir ja auch noch die wunderbare Kathleen Turner hier in ihrer Rolle der Prostituierten ja sehr, sehr facettenreich gezeichnet wird. Wir haben Anthony Perkins, der mal wieder einen Irren spielen darf, was er auch immer mit Bravour schafft. Da kann man sich immer sicher sein. Ja, kennst du Shiner Blue?
1: Ich kenne ihn. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Deswegen wäre meine Frage... Ist der, ist wirklich, ist er gut gealtert, ja?
0: Ja, total. Also, das ist einfach ein großartiger Film. Und die, die Inhalte sind ja auch total zeitlos. Und mhm. ich meine, die Ästhetik, die dir da um die Ohren geschmettert wird, ist natürlich 80er Jahre. Aber 80er Jahre durch die Augen von Ken Russell, das ist ja mal, nochmal, mal was ganz Spezielles und äh, Schönes. Und, ja, äh, ich hab, ich Themen. ich die,
1: die neue Blu-ray vö habe ich hier im ähm, Stehen noch nicht reingeschaut, aber lohnt sich, ja? Absolut. Und dann hätte ich der das lohnt, sich,
0: lohnt sich für jeden, der auch gerne mal über den Genre-Tellerrand hinaus gucken möchte. Denn das ist bei dem Film auf jeden Fall geboten. da Ich müsste so gar nicht... Äh, ich meine, diese Kategorien sind ja sowieso immer alle albern, aber so ein bisschen, ja... Es ist ein Drama, es ist ein Thriller, es ist auch ein Erotikfilm letztlich, oder zumindest haben wir viele viele Sex Sexpraktiken oder Dinge in dem Film, die sicherlich einige Leute nicht sehen möchten. Aber ich feiere die und ich feiere den Film und ich feiere auch Ken Russells Gesamtwerk. Von daher gibt es ja. für mich da nichts ja. zu kritisieren.
1: Definitiv, sehr schön. Ich habe in der Kategorie Wiedergesehen und immer noch für toll befunden, oder wie man auch immer sie nennen mag, jetzt auch keinen weiteren Beitrag. Hätte noch ein paar, ganz bestimmt. Hatte City on Fire vor kurzem nochmal gesehen? Mit, äh, von Wingola mit und Fat. Aber wenn ich jetzt davon anfange, dann sind wir gleich bei zwei Stunden.
0: Hast du denn aktuell irgendwas, auf was du dich freust? Ähm, da ich hätte hier noch einen Film, bei dem ich, ja, die Freunde schon fast so ein bisschen, also, ich sag mal so, wenn man äh, Filme, wenn Filme angekündigt werden, die schon einige Leute geguckt haben und die werden dann unterschiedlich besprochen, dann ist das für mich nicht das Problem. Aber wenn so Filme besprochen werden, deren Tendenz zu sehr großen Prozentsätzen ins Negative gehen, dann kriege ich schon ein bisschen Angst. Ich werde mir mein eigenes Bild natürlich trotzdem machen. Es geht um Willy's Wonderland.
1: Ich habe es mir gedacht.
0: Der wirklich überall, wo man hinguckt, gehasst wird.
1: Ja, ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich meine Bestellung stornieren soll, weil das hat mich schon sehr... Also die Leute, also ja, da wenig Positives äh, hört man über diesen Film bis jetzt. Ja,
0: wenig bis gar nichts. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ich ich habe ihn immer noch mhm. vorbestellt, ähm, worauf ich mich jetzt freue ist, es gab eine VÖ-Ankündigung und auch schon Termin für Herr der Fliegen und zwar ja. das Original ja. und das Remake. Das, das habe ich, da habe ich auch direkt äh, meine meine Bestellung platziert. habe mich sehr sehr gefreut, dass der rauskommt. Und äh, ich bin gespannt auf den neuen von äh, Gasparno ähm, Lux ja. Eterna. Der kommt, ich glaube im Juni kommt der raus. Ne, im Mai kommt der raus. Mitte Mai kommt der raus mit Beatrice Dall <lacht> Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich frage mich nur
0: gerade, ist der Film wirklich neu oder ist das tatsächlich ein älterer Film, der das erste Mal veröffentlicht wurde? Nee, nein,
1: nein, ist ein neuer Film, ist sein letzter ist Film. Richtig, ja, ja, okay. Seine, seine letzte Regiearbeiten. Das sollte ja eigentlich, glaube ich, irgendein Werbeclip werden für, ich bin mir nicht sicher, Dior, glaube ich. Und, ja. Und, und die haben mir immer so viel da. Kohle gegeben und dann hat er irgendwann einen Spielfilm in Anführung gestrichen, denn ich glaube, wir sprechen hier von der Laufzeit von 70 Minuten. Also das ist laufzeittechnisch relativ überschaubar. Um, was ich noch geordert habe, auch aufgrund deiner Empfehlung und ja, ich weiß nichts über den Film, ist The Dark Side of the Moon. Ja. Da hoffe ich mal für dich, dass der gut ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe den als sehr gut in Erinnerung. Das ist quasi mein Event Horizon, sage ich immer.
1: Ah, sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gucken.
0: mit dem Vergleich so genau richtig liege, aber... Naja, vom Setting her, glaube ich, ist das keine Fehleinschätzung. Ähm, das Gegenteil von Willy's Wonderland, der überall gehasst wird, ist hingegen Psycho Gorman, der scheinbar überall geliebt wird. Hm. Der kommt jetzt auch die Tage in der von mir erwählten Edition, in der Spar-Version. <lacht> Und ähm, ja, mal gucken. Ich
1: ähm, oh, ich, ich habe da halt, mit mir, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber... Ähm, naja, ich mochte so Boyd sehr und äh, vielleicht hat ja der Macher, sorry, wenn mir der Name jetzt nicht hier einfällt, äh, da irgendwie ja einen guten Einfluss auf seinen zweiten Film gehabt. Wer weiß, mal gucken. Mhm. Kinder, Kinder, also Filme mit Kindern sind ja sowieso immer schwierig, ja, aber das finde ich ist heutzutage auch besser geworden.
1: Ja, ja, genau. Also mal gucken. Ich habe noch nicht bestellt, aber ich, ich vermute, ich werde auch bestellen und dann mal. Ich glaube, der ist so für ein sonntags immer ganz cool. Den schiebst in den Player, Frühstücks dabei und hast ein bisschen Spaß. Oder ja. auch nicht. Ich hoffe was. Ansonsten ja, ich habe mir die Indiana Jones-Box ist ähm, die Pre-Order online gegangen und ich als großer Indiana Jones-Fan habe mir natürlich sofort die Box gesichert. Wobei ich aktuell, ich glaube, die ist bei 92 oder 95 Euro Vier Filme auf HD
0: Ach, dann, dann ist ja gut, dann kann ich ja deine Blu-Ray-Box Blu übernehmen Ja, für
1: 94 Euro <lacht> <lacht>
0: ja, Indiana Jones findest du hier nicht einmal, nicht mal auf VHS, nix, gar nichts. Ich habe diese Filme seit 30 Jahren nicht gesehen, keine Ahnung. Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Also ich sag mal so, ich habe nichts gegen so einen Abenteuerfilm zwischendurch mal und wenn der dann auch noch gut gemacht ist ja. und nett besetzt, dann, ich denke mal, ich werde Spaß dran finden.
1: Die ersten drei Indiana Jones Filme sind meiner Meinung nach... Ähm makellos. Das ist Abenteuerkino in, in Perfektion und sollte dir auch gefallen. Wenn du schon von Quarterman begeistert warst oder bist,
0: sollte Indiana Jones ja. dir Ich weiß auch nicht, warum ich früher eher dazu tendierte, mir Quarterman du bist anzugucken. Bist ist eher so der Richard Chamberlain Typ,
1: oder? Ach,
0: Weder noch, also.
1: Ich fand ja mit Richard Chamberlain, wenn ich das mal einwerfen darf, Shogun damals total super, diese Serie. Die habe ich mit meinen Eltern geguckt. Ich
0: erinnere mich an, ich habe das nie gesehen, aber ähm, ich bin da auch schon früh mit äh, konfrontiert worden auf irgendeiner äh, irgendeiner Art. Ich hoffe,
1: ich werde dafür jetzt nicht ja. im Internet irgendwie gebasht.
0: Warum weil du Shogun geguckt hast? Ja, ich
1: glaube, das ist ganz schön ganz schön schn schnulzig für heutige Verhältnisse, so wie ich das in der Erinnerung ja, habe. aber gut, es gibt heute andere Leute die ja, für haben alles gebasht. Ja, oh, war besser als Schwarzwaldklinik, Herr Björn.
0: <lacht> ja, aber da hat Sascha Hahn mitgespielt und äh, Sascha Hahn einer seiner ersten Rollen, wenn nicht sogar seine erste Rolle, war die eines Vergewaltigers so. in dem deutschen Rip-Off zu der Exorzist namens Magdalena vom Teufel besessen, den ich nur empfehlen kann.
1: Mal lieber, ich bin ganz happy, dass wir dieses Zwischenformat zu unseren längeren Besprechungen ins Leben gerufen haben, denn es macht mir jetzt gerade wieder eine Menge Spaß und äh, seine der Erstsichtung mal loszuwerden abseits von Facebook ist auch immer ganz nett.
0: Ja, ist so ein bisschen wie Psychotherapie, ne? Man, man geht da so einmal die Woche hin <lacht> nur und äh, haut nur günstiger, <lacht> genau. Und wir machen die vor allem für alle ähm, öffentlich, ne? Also ja. jeder kann unsere Therapiestunden begleiten und sich dabei freuen.
1: Vielleicht sollte man die Serie in nicht therapie <lacht> <lacht> Ja.
0: Nun
1: gut. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich packe ein für heute. Ich habe nichts mehr zu sagen, was irgendwie nicht belanglos wäre. Von daher würde ich mich jetzt mal, glaube ich, verabschieden.
0: Wunderbar. Ich schnappe mir auch mal einen Besen und bin weg. Bis dann. Also Tschüss.
1: Mal lieber, guten Einflug. Ciao.
0: Willkommen bei Antenne Traumstadt. Traumstadt Gazette.